0: Halo semua teman-teman. Nggak -teman. uh, kerasa ya, udah sampai ke pertemuan ke-14 di ujung semester ganjil ini. Di pertemuan ke-14 ini, saya akan menamakannya mungkin review mata kuliah ya. Karena saya akan memberikan uh, semacam uh, gambaran umum. Uh, semester ini tuh kita udah bahas apa aja sih untuk mata kuliah. Teknologi, Komunikasi, dan Ekologi Media Oke, okay. kita mulai dari awal dulu Nah, um, kenapa kemudian kita perlu mempelajari mata kuliah ini, gitu Atau kemudian bisa dibalik sih Kalau kita enggak mempelajari, emang kenapa, kayak gitu Nah, um, gambaran ini sebenarnya menjadi sangat relate Karena sekarang kita enggak bisa lepas sama namanya teknologi Nah. Nah, teknologi itu bagaimanapun yang baru itu pasti punya dua mata pisau. Ada yang kemudian memberikan sisi positif, ada yang kemudian sisi merugikannya yang sifatnya negatif. Nah, sekarang bagaimana nih apa kita menggunakan teknologi untuk hal yang positif tapi kita juga tahu dan bisa mencegah dari adanya dampak negatif. Nah, Um, jadi kita mulai dari uh, apa ya? Dari mulai sebuah frasa bahwa teknologi itu mengubah cara kita berkomunikasi. Uh, dulu kita ketemu langsung, lalu kemudian kita menggunakan telepon, kita mengobrol panjang lebar sampai berjam-jam, lalu kemudian sekarang uh, kita menggunakan media yang jauh lebih kompleks. Enggak cuma ngomong, kita bisa lihat wajah, kita bisa lihat diskusi sekaligus melakukan meeting di dunia virtual. Nah, um, sehingga kemudian pada dasarnya kita melihat bahwa adanya teknologi saat ini, perubahan uh, perubahan landscape teknologi saat ini itu merubah uh, cara kita berkomunikasi dan itu juga sangat berdampak pada revolusi sosial, seperti itu. Nah, um, tapi kenyataannya sebenarnya uh, media saat ini itu melihat bahwa teknologi itu berharap bisa mengurangi ketidakpastian dari adanya hubungan melalui media teknologi. Contoh, kalau dulu kita ada media SMS, kita nggak tahu itu udah sampai apa belum. Kita udah nunggu tiga hari, tapi ternyata nggak sampai. Tapi kalau sekarang kita punya beberapa tanda yang bisa membuat, oh ini kayaknya sampai, ini kayaknya tapi belum dibaca, seperti itu. Nah, hal-hal inilah yang kemudian menarik untuk kita angkat. mulai dari tentang uh, penanda kehadiran komunikasi teknologi baru kita bisa lebih interaktif kita bisa um, apa kita bisa um, bisa share informasi ke banyak orang tapi juga sekaligus kita bisa mengirimkan ke hanya 1 2 orang saja dan yang terakhir semakin banyak media yang membuat kita bisa asinkron. asingkon itu sebenarnya membuat kita bisa lebih bebas kita mau mengakses informasinya kapan sesuai kebutuhan kita nah info apa ya kondisi landscape teknologi ini kemudian semakin mengukuhkan ke kebutuhannya dan kemudian keeksistensian di dunia ini ketika mulai banyak orang yang menjadi konglomerat dari e, dunia media. Ada yang mengatakan siapa yang menguasai dunia informasi dan data, saat ini kita mengenalnya dengan big data, dialah yang sesungguhnya menguasai dunia. Kita kenal yang namanya e, e, Bill Gates, kita kenal namanya e, Bezos, ada yang kemudian kita kenal Elon Musk, dan lain sebagainya, itu semua. ada yang uh, sangat dekat dengan urusan teknologi, informasi dan uh, data. belum lagi kalau kita ngomonginya adalah uh, Mark Zuckerberg dan lain sebagainya. Nah, um, sehingga kemudian uh, uh, keberadaan revolusi industri 4.0 itu uh, menjadi semakin nyata, di mana kita harus memaknainya sebagai ketika semuanya mulai berubah. Jadi jangan lagi pakai asumsi bahwa dulu tuh begini, sekarang kok begini. Nah kenyataannya memang sekarang sudah berubah seperti itu. Nah sehingga ketika Klaus Schwab menjelaskan e, kita itu pada akhirnya ketika masuk dalam revolusi 4.0, semua sudah berubah. Mulai mulai tidak hanya identitas kita, tapi juga mulai pola komunikasi, privacy kita, kemampuan e, relationship kita, termasuk kemudian bagaimana bertemu orang lain tidak langsung face to face tapi kemudian melalui media sosial. Nah, kondisi pandemi ini sebenarnya semakin mengukuhkan betapa teknologi semakin tidak bisa dipisahkan dari manusia. Seperti itu. Nah, sehingga nanti kita kemarin sudah recap sebentar tentang revolusi industri 1 2 3 4 Dimana kata kuncinya yang dijelaskan oleh Vitalik Buterin ini menjelaskan bahwa Revolusi industri memungkinkan kita untuk pertama kalinya menggantikan kerja manusia dengan mesin Kalau dulu kita kenal tenaga uap, kita kenal tenaga listrik, kita kenal dan lain sebagainya Sekarang di 4.0 itu sekarang kita kenal dengan robot, chatbot, dan lain sebagainya Itu semua intinya sama sih ngomongin mesin Seperti itu Sehingga ketika menghadapi dunia baru, kita juga harus tahu tentang risiko-risiko uh, baru yang uh, ada. Salah satunya risiko cyber tentang dunia privacy, tentang um, bahkan sekarang ada yang kryptonite, uh, apa namanya, uh, uang uang virtual, di mana ada bitcoin dan lain sebagainya, plus kemudian ada juga yang risiko talenta. Jadi, kalaupun... Um, kita tahu bahwa kebutuhan uh, 4.0 ini membuat orang uh, fokus kepada sesuatu yang sifatnya tidak bisa digantikan oleh mesin. Nah, sekarang berarti kita harus fokus kepada sesuatu yang uh, kreativitas dan lain sebagainya yang ke depan tidak digantikan oleh mesin. Seperti itu. Nah, Uh, itu semua nanti bisa teman-teman lihat ketika kaitannya dengan 2022 skill outlook. Kalau sekarang hampir 2021 ya berarti nanti harusnya kita udah lanjut ke 2025. Biasanya uh, loncatnya agak jauh seperti itu. Nah, kalau sudah berbicara tentang teknologi, kita ada sebuah uh, diskusi yang uh, cukup menarik gitu. Sebenarnya kita yang mempengaruhi teknologi atau teknologi yang mempengaruhi kita. Nah, Uh, ada sebuah um, apa ya uh, konsep yang menjelaskan ada namanya determinisme teknologi oleh Marshall McLuhan dan Harold Innis yang lebih mengedepankan bahwa uh, sebenarnya memang teknologi itu yang um, apa ya yang uh, mengubah kita karena uh, ada pandangan yang menjelaskan bahwa medium is the message uh, media yang digunakan tidak sekedar menyampaikan pesan tapi juga E, membawa pesan tertentu. Nah itulah kemudian kenapa ketika berbicara tentang media e, media saat ini pertanyaannya media apa dulu nih? Media televisi, media koran, media cetak atau media sosial atau kemudian kalau ngomongin media sosial bisa banyak. Kita ada Facebook, Twitter, YouTube, e, pot e, apa namanya dan lain sebagainya. Itu semua punya pekanan tertentu seperti itu. Nah. E, Kalau ngomongin tentang media, new media, sosial media, ini sudah pasti yang teman-teman uh, lebih paham lah ya. Uh, jadi intinya adalah semua yang um, uh, new media itu intinya apapun ya, untuk koneksi dengan internet dan bisa mentransformasi antara gambar, suara, dan uh, hal yang terkait. Nah itu namanya new media. Makanya kita kenal yang namanya um, apa uh, dari... online uh, game online lalu kemudian newspaper online sekarang siapa sih yang masih kemudian masih pegang uh, koran itu kan tinggal sekarang tinggal bisa dihitung lalu sosial media virtual reality dan ada juga yang blog seperti itu nah kondisi-kondisi um, new media ini semakin mengukuhkan ketika kita ketemu yang namanya virtual community komunitas virtual yang um, terhubung satu dengan yang lain seperti itu nah itu yang kemudian um, membuat orang um, apa ya menjadi somehow ada yang tidak suka menggunakan uh, identitas asli kemudian dia pakai identitasnya yang lain uh, untuk kemudian uh, dia bisa kemanapun bebas tanpa harus menunjukkan uh, apa nama identitas dia uh, jenis kelamin dan uh, apa identitas-identitas uh, lain yang melekat di dunia nyata. Nah. Um, kalau kemudian berbicara tentang media-media uh, uh, baru, sebenarnya ketika masuk dalam industri, revolusi industri 4.0, ada yang kemudian sering kita dengar namanya AI, IOT, Internet of Things, dan lain sebagainya. Lalu hubungannya dengan manusia gimana? Nah, itu yang kemudian harus, um, harus kita sebagai manusia itu yang membuat kecerdasan buatan atau inter, uh, inter, um, atau artificial intelligence itu yang benar-benar bisa membantu kita, bukan sebaliknya. Seperti itu. Nah, sama halnya dengan IOT atau uh, Internet of Things, memastikan bahwa uh, fungsi dari IOT itu benar-benar mengefektifkan uh, kerjaan kita efisien, me, uh, biayanya murah, dan kemudian mudah. Seperti itu. Tapi, lagi-lagi, uh, AI, IOT, dan manusia itu hal yang kemudian harus disinkronkan biar uh, dampak dari AI dan IOT itu fokusnya ke dampak positif atau pengaruh positif uh, lalu untuk hal-hal sifatnya negatif itu bisa di preventif uh, termasuk kemudian kalau ada kecelakaan-kecelakaan yang uh, tidak kita inginkan seperti itu nah um, Ketika berbicara tentang konsekuensi dalam uh, dunia uh, TIK itu ada dua sebenarnya ada yang sifatnya individual kita sendiri atau kemudian untuk kultural atau untuk budaya. Nah itu yang kemudian harus dipahami karena uh, kalau ngomongin tentang uh, individual kultural sebenarnya juga kita bisa bedakan dari konsekuensi dan dampak. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang tidak bisa kita eh sesuatu yang bisa kita gambarkan dan kita prediksi. Oh kayaknya uh, konsekuensinya seperti ini nih. Contohnya kalau adanya TIK, nanti um, kayaknya semua orang bisa ngomong deh. Kalau dulu ketika media cetak yang bisa nulis berita itu cuma wartawan, tapi kalau sekarang ada yang media sosial, semua orang bisa nulis seperti itu. Itu konsekuensi yang sudah bisa kita prediksi. tapi dampaknya rupanya sesuatu yang tidak mudah diprediksi atau nggak kepikiran antara lain kalau sampai ngomongin privacy gitu oh ternyata nggak 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 boleh loh asal share identitas pribadi di media sosial dan lain sebagainya nah ini yang kemudian melihat bahwa sosial media tuh juga punya dampak positif negatif dan Uh, apa itu, itu juga kemudian uh, meng me, me, apa ya menggambarkan bahwa dampak itu bisa individu dan kultural juga seperti itu nah um, kalau kemudian sekarang berbicara tentang media-media uh, digital sebenarnya uh, ketika ngomongin dampak negatif pasti ending-endingnya kita ngomongin betapa pentingnya literasi digital literasi digital itu ya berarti kalau dari katanya aja berarti paham bisa baca, bisa tulis gitu nah tapi kalau ngomongin digital berarti punya kemampuan yang lebih salah satunya adalah bisa baca, bisa nulis plus bisa menganalisis konten atau isi di media digital nah itu ada uh, cukup banyak uh, apa namanya elemen-elemen pentingnya dimana elemen penting ini uh, memang menjadi satu titik Uh, yang menarik karena uh, pada akhirnya uh, tidak mudah untuk kita bisa mengatakan um, ya kamu harus paham dong gitu karena kenyataannya memang ketika ngomongin literasi digital itu panjang gitu yang paling penting yang pertama adalah aspek kultural tiap orang punya background masing-masing untuk memahami sesuatu ada yang kemudian sama-sama S1 lulusan S1 tapi dia berasal dari apa blasteran bule, keluarganya itu mix ada yang satunya itu dia keluarganya sangat uh, kental dengan budaya Jawa, dia orang keraton dan lain sebagainya, itu kan pemahamannya sudah berbeda, nah itu yang kemudian kenapa literasi digital itu uh, kemungkinan besar akan menjadi PR kita bersama ke depan mengingat banyak hal yang uh, perlu kita bedah satu persatu ketika bahas tentang pemahaman digital, seperti itu nah berikutnya Ketika kita sudah sama-sama tahu tentang dunia um, apa digital, sebenarnya kita tahu bahwa uh, kondisi nyata uh, digital itu beda tiap orang. Kalau ada yang mengatakan we're not in the same booth, kita tuh nggak lagi dalam uh, kapal yang sama seperti itu. Sehingga uh, digital divide atau kesenjangan digital itu semakin nyata di kondisi saat ini, terutama ketika kondisi pandemi saat ini. sehingga digital divide itu harusnya kemudian membuat orang untuk segera membuat jembatan, bridging the gap. Jadi harus membuat jembatan antara orang yang tidak punya akses dengan orang yang punya akses. Kadang-kadang memang kita bisa mengatakan ya gimana kamu harus punya koneksi internet dong? Kenyataannya tidak sesimpel itu. Kalau di pelosok susah juga kalau memang tidak ada koneksi internet. Nah, Kondisi digital divide ini semakin nyata ketika adanya uh, konsep work from home atau uh, school from home di mana kemudian um, apa ya, um, orang sekarang dipaksa untuk harus terlalu terkoneksi dengan internet. Nah, itu kenyataan di lapangannya kan ada yang punya koneksi, uh, entah itu berupa uh, sumber daya, ada yang kemudian punya sumber dayanya Tapi di daerahnya tidak ada koneksi internet. Nah ini sebuah ketimpangan-ketimpangan ini semakin nyata saat ini. Nah setelah kemudian disitu barulah kita bahas tentang hal yang menarik. Dan ini ketika kamu punya koneksi internet. Tadi kan dijawab tuh oleh digital divide gitu. Oke ada yang punya ada yang enggak. Sekarang kalau punya... Uh, what will you do kamu mau ngapain gitu nah ketika kita punya koneksi internet alangkah banyak digunakan untuk hal-hal yang sifatnya positif juga selain untuk kebutuhan pribadi kita juga untuk kebutuhan yang sifatnya uh, aksi jadi um, pelakukan cyber activism Nah itu yang dinamakan connective action aksi yang kemudian saling terkonek dengan yang lain nah, itu bisa kemudian isu -isu sosial atau kemudian isu-isu kuren -isu, uh, isu yang sedang beredar saat ini um, dimana kemudian isu tersebut naik ke media sosial sehingga bisa lebih uh, se lebih bisa menarik perhatian orang sehingga orang akan lebih aware dengan kasus tersebut seperti itu nah em um, Sekilas kemarin kita juga bahas tentang e-government, bagaimana peran pemerintah dalam menangani krisis di masa pandemi, tapi dari kacamata media, apa ya, pengambilan keputusan dari media, melalui media sosial, salah satunya dengan bagaimana mereka mengatur isu biar kemudian tidak panik, dan lain sebagainya. Nah, nah ini nih, ketika kita sudah bahas tentang adanya media digital, yang yang tidak kalah pentingnya ketika kita ngomonginya adalah dampak dampak yang mulai signifikan saat ini dirasakan adalah wah cyberbullying cyberbullying ini kayaknya semakin kesini itu semakin sering dimana orang semakin menganggapnya ya udahlah kayak gitu aja bapak kenyataannya nggak sebesar itu lagi-lagi kalau ngomongin cyberbullying harusnya dikaitin dengan um, literasi digital tidak semua orang punya pandangan yang sama tentang konsep cyberbullying gitu. Jadi sebenarnya sih kalau dalam kasus cyberbullying dan sudah dalam tahap akut harusnya sudah menggunakan apa ya? sudah sudah menggunakan para ahli biar kemudian lebih paham tentang dunia psikologis korban cyberbullying seperti itu. Nah Um, dan juga bisa juga kalau kemudian larinya ke cyber war dan cyber crime itu yang kemudian um, lekat sekali karena memang um, dua hal ini kayaknya kalau di dalam dunia cyber itu um, ribut tuh kayaknya biasa dan mereka kelihatannya aman-aman aja karena mereka bisa bersembunyi dengan um, apa namanya uh, identitas yang tidak kelihatan. nah padahal kenyataan di lapangan kita nggak tahu sikis orang itu seperti apa nah um, masih terkait dengan tadi ketika orang tahu orang bullying itu harusnya dipahami bahwa sesuatu yang nggak ada bedanya sih kamu di dunia media sosial dan media nyata eh, di dunia nyata karena kenyataannya kita butuh yang namanya um, etika gitu netiquette jadi etika etika di dunia internet gitu nah um, Hal-hal itu yang harusnya dipahami biar uh, kita semua saling menjaga uh, apa ya jempol kita untuk uh, terus uh, menggunakan bahasa yang nyaman tidak cuma asal ngomong uh, seperti um, apa orang-orang yang kebiasaannya menggunakan nonim atau uh, tanpa identitas resmi. Kenyataannya karena uh, sebenarnya sekarang pemerintah sudah mulai um, Arah yang ke situ ketika sudah ada uu ite yang membahas mengenai hal-hal yang eh, apa ya tidak beretika di dunia internet seperti itu nah um, ketik uh, tadi kita udah bahas panjang lebar nah sekarang um, kita udah kita tahu di dunia uh, saat ini itu nggak bisa lepas dari media digital Nah, pertanyaannya berikutnya, mau sampai kapan gitu koneksi terus gitu 24 jam atau kita hanya tidur 7 jam itu kan berarti 14 jam sendiri, 17 jam sendiri terkoneksi dengan dunia digital. Nah, itu yang kemudian bahaya sekali dan bisa kemudian apa ya, mengganggu Kejadian kita orang jadi kemurungsung, dia punya problem-problem uh, terkait dengan mental atau fisik, di mana kemudian sebenarnya orang sudah butuh digital detox. Uh, bukan buat orang lain, bukan berarti ngeles dari kerjaan atau tugas, tapi benar-benar kita harus tahu uh, uh, ketika sudah sampai ke zoom fatigue, digital fatigue, itu apa yang harus dilakukan. Tak lain biar kemudian kita semua uh, sehat dan waras ketika berurusan dengan dunia, digital dan juga di dunia maya, edin eh, dunia nyata seperti itu. Oke okay, teman-teman, um, I think that's all untuk uh, recap untuk mata kuliah uh, teknologi komunikasi dan teknologi media. Um, saya berharap untuk mata kuliah ini bisa, bisa uh, bener-bener bisa berdampak uh, secara langsung buat teman-teman dalam kehidupan pribadi bahwa kita perlu sama-sama belajar untuk berinteraksi di dunia sosial, termasuk mengetahui dampak-dampak negatifnya biar kita bisa terhindar dari dampak tersebut. Oke, okay, see you. Sehat selalu. Semoga kita bisa segera ketemu di kampus UI, di kampus terpadu Yogyakarta. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.